0: السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ نحمدہ و نسلی رسول من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربرحلی صدری ویسر لی امری یسر وحل من لسانی افق قولی آج ہم انشاءاللہ شاء النساء صورت کی آیت نمبر بارہ سے شروع کریں گے
1: مِم بعدي وصيتي يوصي بها او دين ولهم ثبع مما تركت الا لم يكن لكم ولد فاي مِمَّ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ أَوْ مَعْتٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ, واحد فلكل فإن كانوا أكثر من ذلك من ذلك فهم شركاء في السلس من بعد وصية يلطى بها أو دين غير مضار وصية
0: اور اگر تمہاری بیویاں صاحب اولاد نہ ہوں تو ان کے ترکے میں تمہارے لیے آدھا حصہ ہوگا پھر اگر ان کی اولاد ہو تو تمہارے لیے ان کے ترکے میں سے چوتھا حصہ ہوگا وصیت پوری کرنے کے بعد جو وہ کر جائیں یا ادائیگی قرض کے بعد اور اگر تم صاحب اولاد نہ ہو تو ان بیویوں کے لیے اس میں سے جو تم نے چھوڑا چوتھا حصہ ہوگا پھر اگر تمہاری اولاد ہو تو ان کے لیے ترکے میں سے آٹھواں حصہ ہوگا وسیعت پوری کرنے کے بعد جو وسیعت تم کر جاؤ یا قرض کی ادائیگی کے بعد اور اگر کوئی مرد یا عورت جس کا ورثہ لیا جا رہا ہو بے اولاد ہو اور اس کے ماں باپ بھی نہ ہو مگر اس کا ایک بھائی اور ایک بہن ہو تو ان دونوں میں سے ہر ایک کا چھٹا حصہ ہوگا پھر اگر وہ اس سے زیادہ ہوں تو وہ سب ترکے کے ایک تہائی میں شریک ہوں گے یہ سب تقسیم وسیعت پوری کرنے کے بعد جس کی وسیعت کی جائے یا قرض کی ادائیگی کے بعد کسی کو نقصان دیے بغیر کی جائے گی یہ اللہ کی طرف سے ایک وسیعت ہے اور اللہ خوب جاننے والا بہت بردبار ہے ترکے کی تقسیم کے بارے میں قرآن مجید میں تین آیات ہیں اور ان تین آیات کے اندر مختصر الفاظ میں وہ اصول دے دیے گئے ہیں جن کی روح سے جتنے بھی وارث بنتے ہیں ان کے مختلف سناریوز جو بنتے ہیں ان کو ان کا حق دلوا دیا گیا ہے دو یہ آیتیں ہیں اور تیسری آیت جو ہے وہ صورت السائی کی آخری آیت ہے تو ان آیات کو اگر کوئی شخص اچھی طرح سمجھ لے تو وراثت کی تقسیم کا طریقہ کار بہت حد تک سمجھ میں آ جاتا ہے پچھلی آیت میں حسب نصب کے اعتبار سے وصیت کی تقسیم کا طریقہ بتایا گیا تھا اور اب زوجیت کے سبب یعنی شادی کے بعد کس کا کتنا حصہ بنتا ہے اس کی وراثت کا بیان ہے یعنی جب اللہ تعالیٰ نے اولاد کی وراثت ماں باپ سے اور ماں باپ کی وراثت اولاد سے بیان کر دی تو ان دونوں فریقوں کی وراثت کو بیان کرنے کی اس وجہ کو بیان کیا جس کی وجہ سے وہ رشتہ دار بنے یا ان کے اندر اتصال قائم ہوا اور یہاں ان کے حسب نصب کو نہیں بیان کیا گیا بلکہ تبب زوجیت بیان کیا گیا تو آئیے ہم دیکھتے ہیں ولا کم اور تمہارے لیے یعنی مردوں کے لیے نسف آدھا ہے کس کا ماں تر کا جو چھوڑ جائے کون چھوڑ جائے ازواج تمہاری بیویاں یعنی تمہاری بیوی اگر ورسہ چھوڑ جاتی ہے تو اس ورسے کا آدھا تمہیں ملے گا کس سورت میں کنڈیشنل ہے علم یا کل ولن اگر ان کی اولاد نہ ہو یہاں ازواج کا لفظ استعمال ہوا جو زوج کی جمع اور ولد کا لفظ جو ہے یہ چلڈرن کے لیے استعمال ہوتا ہے بچوں کے لیے استعمال ہوتا ہے آج کل زیادہ تر ولد کو بیٹے کے معنوں میں استعمال کیا جاتا اور لا ولد مر گیا اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے یعنی بے اولاد کے معنوں میں تو علم یق لہ نہ ولد یعنی ان کی اگر اولاد نہیں ان کا نہ لہن پھر اگر کوئی عورت فوت ہوتی ہے اور اس کے بچے بھی ہیں فلا کو تو تمہارے لیے چوتھا حصہ ہے یعنی میاں کو چوتھا ملے گا ممبا ترک اس میں سے جو وہ چھوڑ جائیں۔ کب ممبا دی وسیع نہ پورا کرنے کے بعد جو وہ عورتیں وسیعت کر جائیں یعنی عورت کو بھی حق وسیعت ہے اوین یا قرض کی ادائیگی کے بعد جو قرض وہ چھوڑ جائیں. وراثت تیسرے نمبر پہ تقسیم ہوگی والا ہن نہ رب عورتوں کو چوتھا حصہ ملے گا ون فورتھ ملے گا مما ترک اس میں سے جو تم نے چھوڑا کس شرط پہ لکم ولد اگر تمہاری کوئی اولاد نہ ہو ان کا نکم ولد اور اگر تمہاری اولاد ہو فلا ہن سما ترک تم تو ان کے لیے آٹھواں حصہ ہے اس میں سے جو تم نے چھوڑا یہاں تک ایک بات مکمل ہوتی, کی تھوڑی مزید وضاحت اور اس کے بعد اگلی بات شروع تو یہاں سب سے پہلے شوہر کی وراثت بتائی گئی ہے یعنی بحثیت وارث شوہر کی دو صورتیں ایک حالت میں وہ بیوی بی کے ترکے میں سے نصف لیتا ہے اور یہ کون سی صورت ہے جب اس کی اولاد نہ ہو یعنی اس کی بیوی بی اپنے پیچھے اپنے بتن میں سے یعنی اس کی اپنی سگی کوئی اولاد نہ چھوڑے یا مزید بھی دیکھا جائے گا جو سنت سے پتہ چلتا ہے اولاد میں سے اولاد یا اس کی اولاد میں سے کوئی اولاد نہ چھوڑے یعنی اگر عورت کی اس شوہر سے یا کوئی اگر تلاک یافتہ ہے یا بیوہ ہے تو پچھلے شوہر سے کوئی اولاد نہ ہو ٹھیک ہے یا اس کی آگے اولاد نہ ہو رائٹ right? کیونکہ اولاد میں اپنے بچے بھی آتے ہیں اور بچوں کے بچے بھی آتے ہیں پھر اگر وہ اولاد چھوڑ گئی ہے تو شوہر کے لیے ترکے میں سے چوتھا حصہ ہوگا یہ دوسری حالت ہے ان دونوں صورتوں میں سے جو باقی بچے گا وہ باقی بارسوں کو دیا جائے گا لیکن وراثت کی تقسیم کب ہوتی ہے ممباد وسیع یو سین اب ادئین یاد رکھیے کہ جب کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے تو اس کے مال میں سے سب سے پہلا کام جو کرنا ہوتا ہے خود اسی میت کے اوپر خرچ کرنا ہوتا ہے اس کے غسل کروانے میں اگر کوئی پروفیشنل غسل کر رہا ہے اور وہاں پیمنٹ دینی ہے اس کے کفن میں اس کے جنازے کو لے جانے میں اس کی قبر کی خدائی میں قبر کی زمین کی پیمنٹ میں یعنی میت کے اوپر جتنے بھی خرچے آتے ہیں یہ سارے خود میت کے مال میں سے جو اس نے پیچھے چھوڑا اس میں سے ادا کیے جائیں گے تو یہ کس کا حق ہوا پہلا حق خود میت کا حق ہے چھوڑے ہوئے مال میں سے اور یہ ہمیں سنت سے پتہ چلتا ہے دوسرا حق جو ہے طرزداروں کا ہوتا ہے یعنی اگر میت مقروض مری ہے مثلاً ایک ملین ڈالر چھوڑ کے مری اور ایک ملین ڈالر ہی قرضہ بھی چھوڑا ہے ساتھ تو اب کیا ہوگا سب سے پہلے قرضہ ادا کیا جائے گا اور اگر اس نے وسیعت بھی کی ہوئی ہے تو وسیعت پوری نہیں کی جائے گی قرضہ ادا کیا جائے گا پرانے مجید میں وسیعت کا لفظ پہلے آتا ہے لیکن سنت سے پتہ چلتا ہے کہ تقسیم کے وقت قرض پہلے ادا کیا جائے گا تو پہلے پھر وسیعت کا ذکر کیوں آیا اس لیے کہ عام طور پر لوگ وسیعت کو مانتے نہیں یا اگنور کر دیتے ہیں اس کو پورا نہیں کرتے تو اس کی اہمیت کے پیش نظر اس کو پہلے رکھا گیا اگر قرض ادا ہو جاتا ہے تو پھر بعد میں وسیعت پوری کی جائے گی یاد رکھیے قرض چاہے اس نے اپنی ذاتی کام کے لیے لیا کوئی گھر خریدا یا کوئی گاڑی خریدی یا کوئی اور چیز اس نے لی یا روزمرہ کے اخراجات کے لیے اس نے پیسے لیے کہ مجبور تھا کہ اس کے پاس کوئی چیز ایسی نہیں تھی کہ جو روزمرہ کے اخراجات پوری کر سکتی لیکن پراپرٹی تھی مثلا۔ تو اس میں سے کوئی آمدنی رک گئی وٹ ایور ریزن یا پھر بزنس میں انویسٹمنٹ کی قرضہ لے کے واٹ سو ایور کسی بھی قسم کا قرضہ ہو اس قرضے کی ادائیگی سب سے پہلے کی جائے گی تو پہلا خرچہ خود میت کے اوپر دوسرا خرچہ قرض کی ادائیگی میں اور اگر قرض ادا کرنے کے بعد کچھ نہ بچے تو پھر وسیعت پوری نہیں کی جائے گی لیکن اگر بچتا ہے تو پھر پہلے وسیعت پوری کی جائے گی ٹھیک ہے اور وسیعت ون تھرڈ ہونی چاہیے بس اس سے کم ہو تو زیادہ بہتر ہے زیادہ نہیں ہونی چاہیے اگر اولاد غنی ہے مثلا کھاتے پیتے ہیں بچے تو ون تھرڈ وسیعت کر سکتا ہے لیکن اگر اولاد ہی فقیر ہے تو پھر ون تھرڈ بھی نہیں کرنی چاہیے ون فورتھ یا ون ففتھ ابن عباس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ ہمیں ون فورتھ زیادہ پسند ہے اور ون ففتھ اس سے بھی زیادہ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ سبحان و نے غنیمت کے میں سے اپنا پانچواں حصہ رکھا ہے تو اگر پانچواں حصہ ہو تو وہ زیادہ پسندیدہ لیکن اگر یہ کہ سب بچوں کے پاس بھی ہے تو انسان چاہتا ہے میرے پیچھے صدقہ جاریہ ہو اور میں کسی اچھے کام میں لگا جاؤں تو بس میکسیمم لمٹ کیا ہے ون اس سے زیادہ نہیں کر سکتے اس کے بعد یعنی میت کے اوپر خرچ قرض کی ادائیگی وسیعت کے پورے کرنے کے بعد وارسوں میں تقسیم ہوگا اچھا ہمارے ہاں کیا طریقہ کار ہے وارث پہلے سے تیار بیٹھے ہوتے ہیں یہ تو میرا ہے اور بیٹھ کے پہلے حساب کتاب کرتے یہ اس کو جائے گا اس کو جائے گا میت کا سب سے پہلے سوچو جب تک قرضہ ادا نہیں ہوتا کسی وارث کو ایک پائی بھی نہیں ملے گی یہ اللہ کا قانون ہے یہ کسی بندے کا بنایا ہوا نہیں ہے اور اگر وارث اس کے اوپر عمل نہیں کرتے تو وارث گناگار ہوں گے میت شاید چھٹ جائے کیونکہ اس نے تو اپنے پیچھے مال چھوڑا تھا جس سے ادائیگی ہو سکتی تھی لیکن وارسوں نے اپنا فائدہ سوچا کہ ہمیں کیا ملے گا اور میت کو بھول گئے یہ بھی پکڑے جائیں گے کہ انہوں نے کیوں نہیں ادائیگی کی وہ ان کا نہ رجول یو اور اگر کوئی مرد پوت ہو جائے جس کی وراثت تقسیم کی جاری رہی یو ہے کلالتن وہ کلا ہے کلالہ وہ شخص ہوتا ہے جس کے نہ والدین ہو نہ دادا دادی ہو نہ اولاد ہو نہ پوتے پوتیاں نہ اوپر کوئی نہ نیچے کوئی اگر انسان کو یعنی کہ جیسے کہ ایک ہیومن باڈی ہے تو اگر ہم سمجھے کہ ایک سر ہے ہمارا اور ایک پاؤں ہے اور ایک ہمارے بازو تو رشتے داروں کو بھی یوں تقسیم کیا جا سکتا سر کو آپ سمجھے کہ والدین اوپر والے اور پاؤں کی طرف یعنی اولاد اور اولاد کی اولاد وغیرہ اور بازو جو ہیں وہ بہن بھائی ٹھیک ہے اب نہ سر نہ پیر ہے یعنی نہ والدین ہے نہ والدین کے والدین ہے نہ اولاد ہے نہ اولاد کی اولاد ہے کوئی بھی نہیں ہے اور کیا ہے ولا اخن او اختن بازو ہیں ایک بھائی ہے یا ایک بہن ہے hmm? فَلِكُلَّ <صُدُس> تو ان میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا یعنی ایک کی صورت میں چھٹا ان کا اکثر امنزالکا لیکن اگر وہ اس سے زیادہ ہوں شرکاف تو وہ ون تھرڈ میں شریک ہوں گے یعنی ون تھرڈ مال جو کا بچے گا اس میں سب بہن بھائیوں کو برابر کپر دے دیا جائے گا اب یہ تھوڑی سی اس کی مزید وضاحت ہے یہ جو کلالہ ہے کلالہ کا لفظ کلل سے ہے کلل کہتے تھک جانا گویا اس شخص تک پہنچتے پہنچتے سلسلہ نصب تھک گیا آگے اولاد نہیں ہوئی بس آگے نہیں چل سکا جیسے کوئی بندہ چلتے چلتے تھک جائے اور بیٹھ جائے آگے نہ جائے سلسلہ ہی ختم سفر ختم تو یہاں بھی نصب چلتے چلتے تھک گیا بس آگے اولاد نہیں ہوئی سلسلہ ختم لیکن کلال شخص کے وارث پھر اس کے بہن بھائی بنتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں جو بھائی بہنیں بیان کیے گئے ہیں یہ ماں کی طرف سے لگنے والے بھائی بہنیں ہیں باپ کی طرف سے جو ہے وہ صورت النساء کے آخری والی آیت میں آئے گا ٹھیک ہے اخن اور اختن کا مطلب کیا ہے کہ صرف ماں کی طرف سے بھائی یا بہن ہو تو فوت ہونے والا جو کچھ چھوڑ گیا ہے اس میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہوگا اس میں مرد کو عورت پر برتری نہیں ٹھیک ہے یعنی دونوں کو چھٹا ملے گا کیونکہ وہ میت کے ساتھ تعلق رکھنے میں برابری پر ہیں اور وہ کیا ہے میت کا خالص منس ہونا کیونکہ ان کا تعلق ماں کی طرف سے بہن بھائی اگر ایک سے زیادہ ہوں تو ان کا حصہ کتنا ہوگا پین کانوں اکثر مزالک تو پھر ایک تہائی میں سب شریک ہوں گے یعنی ایک تہائی نکال کے اور اس کو سب پر برابر تقسیم کر دیا جائے گا مردوں عورتوں لڑکیوں لڑکوں دونوں کو برابر دیا جائے گا اور باقی مال اصحاب الفروز اور اصا میں سے جو اصبات ہیں ان کو دیا جائے گا اور ماں کی طرف سے لگنے والے بہن بھائیوں کی دو حالتیں ہو گئی ایک ہے ایک اور دوسری میں ایک سے زیادہ ٹھیک یہاں بھی وہی قاعدہ ممباد وسیعت یوسا بہا ادین غیر مدار وسیعت پوری کرنے کے بعد جس کی وسیعت کی گئی یا قرض کی ادائیگی کے بعد بغیر کوئی نقصان پہنچائے غیر مدار یعنی جس شخص کی وراثت تقسیم ہونی ہے یہ آیت اس کے لیے ممانعت کا فائدہ دیتی ہے کہ وہ اپنے ورثا کو وسیعت کرتے ہوئے اور قرضوں کی وجہ سے نقصان نہ پہنچائے ٹھیک ہے یعنی بارشوں کو نقصان نہ پہنچائیں کہ پیچھے اتنا قرضہ چھوڑ جائیں کہ اس کی ادائیگی کے بعد بہت تھوڑا مال بچے اور پھر اتنی بڑی وسیعت کر جائیں کہ باقی اس میں خبجہ اور جو بارش رہ گئے ان کے لیے کچھ بھی نہ رہے کچھ تو رہے گا لیکن بہت تھوڑا بچے گا کیونکہ ایسی صورت میں جب انسان کی نہ والدین ہوتے نہ اولاد ہوتی تو بعض اوقات بہن بھائیوں کے ساتھ بنتی نہیں اور ایک وہ شریکہ والا بھی حساب کتاب ہو جاتا ہے کئی دفعہ کئی دفعہ کچھ ناراضگیاں ہوتی ہیں یا بہت دوریاں کچھ ہوتی ہیں تو انسان کہتا ہے میرا اپنا تو کوئی ہے نہیں تو ان کو کیوں میں دوں لہٰذا وہ ان کو محروم کرنے کے لیے قرضہ بھی چھوڑ جاتا ہے اور بصیت بھی کر جاتا ہے جس کا مقصد اس کے نیت اور ارادہ کیا ہے وارثوں کو نقصان دو تو یہاں پر کیا فرمایا غیر مدارن یا یعنی نقصان نہیں دیا جائے گا وسیعت میں یا قرض کی وجہ سے وہ رسا کو نقصان نہ پہنچایا جائے ان کو محروم نہ کرے یا ان کے حق میں کمی نہ کرے اور ان کے حق سے زیادہ دینے کی وسیعت نہ کرے تو دونوں میں ہی یعنی غیرہ مدارن کا تعلق وسیعت اور قرض دونوں سے ہی ہے اور وسیعت میں نقصان کی ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ ایک تہائی سے زیادہ کی وسیعت کی جائے ٹھیک ہے اور اسی طرح وارثوں کے حق میں کوئی اور وسیعت کر دی جائے کہ ان کو زیادہ مل جائے ایکسٹرا تو یہ بھی نہیں کر سکتے کر نہیں سکتے لیکن وہ کر گیا نا تو اب کیا کرنا چاہیے وارثوں کو اس کو انڈو کرنا چاہیے کہ سب کو رضامندی کے ساتھ کہ نہیں یہ تو ویسے ہی وارث ہے تو اس کے حق میں تو وسیعت نہیں ہو سکتی ٹھیک ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ بعض اوقات محض وارسوں کا حق تلف کرنے کے لیے مرنے والا اپنے ذمے کسی ایسے قرضے کا اعتراف کرے جو ہے ہی نہیں لیکن وہ ملی بگت سے کسی کو کہا اس کو قرضہ شو کر دینا اور پھر یہ مال تم لے جانا اس طریقے سے ویسے تو تمہیں ملے گا نہیں یعنی پس پردہ بھی کوئی اس قسم کی ڈیلنگ نہ ہو کسی کے ساتھ کہ کوئی دھوکے سے مال لے جائے اور وارث محروم نہ جائے آئی مدارن کا مطلب ہے وارسوں کو نقصان نہ دیا جائے وسیع تم اللہ یہ اللہ کی طرف سے وسیعت ہے وصیت کا کیا مطلب ہوتا ہے تاکیدی حکم یعنی جب کوئی فوت ہو جائے تو مال کی تقسیم کرنا ضروری ہے اور ان قاعدوں کے مطابق تقسیم کرنا ضروری ہے جو اللہ تعالی نے تم پر لازم کیے ہیں واللہ اللہ علیم ان حلیم اور اللہ تعالی بہت علم والا ہے بہت علم والا ہے یعنی اللہ تعالی ہر چیز کو جانتا ہے تمہارے دلوں کے خیالات تک کو جانتا ہے تمہاری چھپی ہوئی حرکتوں کو جانتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس لحاظ سے بھی علیم ہے کہ اس کو پتا تھا کہ کون کتنا حقدار ہے کس کو کتنا ملنا چاہیے یہ حصے اللہ نے مقرر کیے ہے ان میں کمی بیشی نہیں کی جا سکتی اپنی طرف سے یہ سوچ کے کہ فلاں شخص زیادہ غریب ہے اس کو زیادہ دے دو فلاں زیادہ مستحق ہے اس کو زیادہ دے دو اس کو کیا ضرورت ہے لینے کی بیٹیوں کو کیوں دینا اور خاص طور پر آپ دیکھیں گولڈ وغیرہ تو بچیوں کو کچھ نہ کچھ دے ہی دیا جاتا ہے لیکن اگر زرعی زمینیں ہوں پراپرٹیز ہوں یا مشترکہ زمینیں ہوں تو اس میں تو ہمارے ہاں عمومی طور پر بہت زیادہ ظلم کیا جاتا ہے کہ بچیوں کا حصہ نہیں نکالا جاتا ہو کسی نہ کسی طرح زبردستی معاف کرا دیا جاتا ہے تو بہرحال یہ اللہ سبحان تعالیٰ کی طرف سے جو تاکیدی حکم ہے اس پر عمل کرنا چاہیے اور انسان کو زندگی میں ہی موت کی تیاری کر لینی چاہیے جیسے ہم شادی کی تیاریاں کرتے ہیں اور کئی قسم کی پڑھائی کی تیاریاں کرتے ہیں کیا پڑھنا ہے کیا کر زندگی کے ہر کام کی پلاننگ کر رہے ہیں تو موت کی بھی پلاننگ کرنی چاہیے کہ جب میں فوت ہوں تو میرے پیچھے میرا کفن دفن اس کا خرچہ ہے کہ نہیں قبر کی زمین کے پیسے ہیں یا نہیں تو ان چیزوں کے لیے بھی سیونگ کرنی چاہیے تاکہ وارسوں کے اوپر بلا وجہ کا نہ پڑے کہ آپ اتنے پیسے چھوڑ ہی نہیں رہے جتنا آپ کا خرچہ ہو گیا تو وہ الٹا پھر انی کے اوپر آ جائے گا جو لینے والے تھے ان کو دینے پڑ رہے ہیں پھر اسی طرح یہ کہ اگر کوئی وسیعت کرنی ہے تو اس کو لکھ کے رکھنا چاہیے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان وسیعت کرنا چاہتا ہے وہ دو راتیں بھی نہ گزارے اللہ یہ کہ اس کے پاس وسیعت لکھی ہوئی ہو اسی طرح پھر اولاد کی سب سے بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ والدین کی وسیعت کو پورا کریں اور ان کیس اگر اولاد نہیں ہے اور بیٹا فوت ہو گیا ہے تو والدین کی ذمہ داری بنتی ہے یعنی اگر اولاد چھوٹی ہے اور والدین زندہ ہے تو والدین کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ وسیعت کو پورا کریں یا قرضہ ہے تو اس کو ادا کریں اس کی فکر کریں پھر اسی طرح یہ کہ بچے کی وسیعت کو بھی پورا کیا جائے گا یعنی اگر کسی نابالغ بچے نے کوئی وسیعت کی ہے اور وہ فوت ہو گیا بعضوقت آپ دیکھیں جیسے بچوں کو کینسر ہو جاتا ہے یہ کچھ اور ڈاکٹرز کہہ دیتے ہیں کہ بس اب یہ چند دن کا ہی مہمان ہے اور اس کے پاس کچھ ہے اور تھوڑا ہوش آواز میں بھی ہے تو اپنے لیے اگر وسیعت کرے گا تو یہ سوچ کے نہیں چھوڑ دیا جائے گا کہ یہ تو بچہ ہی ہے اس کی کو کیا کرنا تو وسیعت کے لیے یاد رکھیے کہ ون سے زیادہ نہ ہو کسی وارث کے حق میں نہ ہو پھر اسی طرح یہ ہے کہ ضرورت مند وارث سے فرار حاصل کرنے کے لئے نہ ہو کل مال کی وسیعت قتل نہیں کر سکتے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماری میں عادت کی تو انہوں نے کہا میں اپنا سارا مال وسیعت کر جاؤں کیونکہ میری تو پیچھے ایک بیٹی ہی ہے تو آپ نے فرمایا کہ نہیں مال ہمارے پاس ہے لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے اور سفیان سوری کہتے ہیں کہ جس نے تہائی حصے کی وصیت کی گویا کہ اس نے کچھ نہیں چھوڑا اور اس کا تہائی مال سے زیادہ کی وصیت کرنا جائز نہیں تو یہ ہمارا مال ہمارا ہے لیکن ہمارا نہیں بھی ہے یہ اللہ کی امانت ہے ہمارے پاس قیامت کے دن جو سوال ہوں گے مال کے بارے میں وہ اس بارے میں بھی ہوگا کہ کہاں سے آیا اور پھر کہاں لگایا صرف زندگی میں نہیں کہاں لگایا مرنے کے بعد بھی کہاں لگے گا کس کو جانا چاہیے اور کیسے جائے گا اس کی بھی پلاننگ ہونی چاہیے ایک خیال ہے ساضا جی آپ نے کہا کہ مرنے والے کے اپنی ذاتی مال میں سے اس کی میت کے اخراجات ہوں تو عام طور پہ زندگی میں ہم بیویاں شوہروں کا نان نف کا سارا کچھ تو وہ کر رہے ہوتے تو میت اگر بیوی فوت ہو جائے تو شوہر کچھ دلی اپنے سے اپنے چاہے تو کر سکتا اوکے okay. کیونکہ بہرحال بیوی کا مال اس کو ملنے والا ہے تو اگر اس نے کیا بھی احسان تو کر سکتے ایک دوسرے پر لیکن اگر بیوی کچھ بھی نہیں چھوڑ رہی تو پھر ظاہر ہے کہ اس کو کرنا ہی ہوگا اسی سے ریلیٹڈ یہ کہ ٹھیک ہے اگر کسی مرد کی ڈیتھ ہوتی ہے اور انہی کے بہن بھائی یا ان کی فیملی میں سے کوئی کر دیتا ہے بجائے اس کے ٹو ایکس ہز ویلتھ کیونکہ میت کے اخراجات فورن دینے ہوتے ہیں اور جتنی دیر میں فیملی ساری وراثت کے معاملات کے لیے اکٹھی ہوتی وہ دیر ہو چکی ہوتی ہے تو اگر اس طرح کر دیا تھا تو از دیٹ اوکے بالکل وہ تو جو قریبی رشتے ہوگا اس کے مال کے لکافٹر کرنے والا وہ اس کے ذمہ دار ہوگا السلام علیکم استاذا جی کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ بچہ نہیں ہے تو لوگ پال لیتے ہیں اس کے لیے وسیعت ہے بس وہ وارش جی. نہیں ہو سکتا کچھ لوگ استاذہ جی یہاں پہ نا اخراجات بہت زیادہ ہیں اٹس اباؤٹ فائیو تھاؤزینڈ پلس تو میں تو جب بھی انوالو ہوئی تو آئی ڈو آسک دا آرگنائزیشنس ادھر سے پوچھا ادھر سے پوچھا اللہ کا شکر اگر ہو جائے اگر میت مال چھوڑ کے بہت ہو رہی ہے تو پھر مانگنے کی ضرورت نہیں پھر نہیں مانگنا چاہیے پھر اس کے اندر سے ہی اس کا دینا چاہیے جی اور اگر وہ غریب ہے، نہیں کر سکا، جی ہن ماؤ تھا تو پھر ظاہر ہے سارے مسلمانوں کی ذمہ داری بنتی روحا وزال فوج العظیم <تصفح> یہ اللہ کی حدود ہیں اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ اسے ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے تل کا حدود اللہ حدود حد کی جمع ہے یہ باؤنڈریز ہیں اور باؤنڈری کیا ہوتی ہے الگ کرتی ہے ایک شخص کی ملکیت کو دوسرے کی ملکیت سے یعنی یہ مقرر حصے اور ان کی مقدار جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں یعنی اللہ تعالیٰ نے تقسیم کر دیا ڈیوائڈ کر دیا اور جہاں تک جس کی لمٹ ہے اس کو اس کے اندر ہی رہنا چاہیے حدود کو پھلانگنا نہیں چاہیے اپنے حصے سے زیادہ ڈیمانڈ نہیں کرنی چاہیے کسی اور کے حصے پر قبضہ نہیں کرنا چاہیے یعنی وراثت کی تقسیم اللہ کی حدود ہیں ومئی اللہ و رسول یدخل ہُ جناتن اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اللہ تعالی اس کو باغوں میں داخل کرے گا یعنی جنت کے باغوں میں داخل کرے گا جن کے درختوں کے نیچے کئی نہریں بہتی ہیں من تحت حل انہارن یعنی ان کے مکانوں اور درختوں اور باغوں کے نیچے جنات انتجری من ہا ہا کی ضمیر جو ہے یہ جا رہی ہے جنات کی طرف ٹھیک ہے اور جنت کس کو کہتے ہیں باغ کو کہتے ہیں یعنی باغ کے نیچوں بیچوں بیچ نہریں بہ رہی ہوں گی درخت اور پانی دونوں ساتھ ساتھ ہوں گے خالدین فیحا جمع کسی کا استعمال کیا گیا اگلی آت میں سنگولر آئے گا فرق یاد رکھیے اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. یعنی جمع کسی کا استعمال کیا گیا کہ جنت والے ایک دوسرے سے ملاقات بھی کریں گے اور اکٹھے بھی ہوں گے اور خوشیوں کو شیئر بھی کریں گے لیکن اس کے برعکس جو جہنم والے ہیں ان میں سے ہر ایک کو اپنی مصیبت پڑی ہوئی ہوگی وزالک الفظ العظیم اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے یعنی جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں انہی کے لیے بے مثال کامیابی ہے ہر ایک کے لیے نہیں بعض اوقات ان حدود کی پابندی کرنا ہمیں مشکل لگتا ہے ہم اپنی عقل سے سوچنے لگتے ہیں نہیں اس کو یہ ملنا چاہیے اس کو کچھ نہیں کہنا چاہیے یہ بہت ہرٹ ہے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی ہے اس کو نہ چھیڑو والدین بہت ہرٹ ہیں ان کو کچھ نہ کہو فلاں کو کچھ نہ کہو رشتے خراب ہو جائیں گے کوئی حق بات کرتا ہی نہیں اور اس طرح حقداروں کے حق مارے جاتے ہیں اور میت کو الگ تکلیف پہنچاتے ہیں تو جو اللہ تعالی کے ان احکامات کی پیروی کرے گا اور جیسے کہا گیا ویسے کرے گا اس کا ریوارڈ بہت بڑا ہے دنیا میں بھی امن سا رہے گا وقتی طور پہ مشکلات ہوں گی لیکن آخرت میں اس کو باغ ملیں گے خوبصورت جنتیں ملیں گی کامیابی سے ہم کنار ہوگا لیکن اگر نہیں مانا وہ رسول حدود خالدن فی ولہ اداب محن اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کی حدود سے تجاوز کرے گا وہ اسے آگ میں داخل کرے گا جس میں وہ ہمیشہ رہنے والا ہے اور اس کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے یہ اس کے بالکل برعکس ہے یعنی جو اللہ کی ان حدود کی پابندی نہیں کریں گے مال صحیح تقسیم نہیں کریں گے صحیح حکم نہیں مانیں گے تو پھر آگے آگ ہے اور اس میں آپ دیکھیے کہ یہ جو آگ ہے اس میں یدخل ہو نارن خالدن فیحا خالدین اگرچہ جانم میں بہت اکثریت ہوگی لوگوں کی لیکن ان میں سے کوئی کسی سے ملاقات نہیں کرے گا کوئی کسی کا حال نہیں پوچھے گا ہر ایک کو اپنی ایسی مصیبت پڑی بھی ہوگی کہ اس کو نہیں پرواہ ہوگی کون کہاں ہے اور کون نہیں اس کو ہوگا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے میں اس مصیبت سے کیسے نکلوں اور اس کے ساتھ ساتھ ولہ عذابلم محن اس کو بےزت کرنے والا عذاب ہوگا رسوا کرنے والا عذاب ہوگا کیوں اس لیے کہ اس نے اللہ سبحانو تعالی کے فیصلے کو تبدیل کیا تھا اس نے اللہ کی نافرمانی کی تھی دیکھیے آپ کی اگر کوئی بات نہ مانے تو آپ کیسے محسوس کرتے وائلیٹڈ انسلٹیڈ ٹھیک ہے تو جو اللہ سبحان کے احکامات کو ریگارڈ نہیں کرتا اس کو ویلیو نہیں کرتا اس کی پرواہ نہیں کرتا تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو رسوا کرے گا کیونکہ اس نے اللہ کے دین کو عزت نہیں دی جب ہم ان احکامات کو مانتے ہیں تو اپنی خواہشات کو پیچھے چھوڑتے ہیں اور اللہ کے حکم کو مان کر چاہے ہماری مرضی کے خلاف ہو چاہے ہمیں لگے کہ یہ جاتی ہو کسی نہیں جو اللہ کا حکم ہے وہ اللہ کا حکم ہے میرا نہ تیرا نہ اس کا نہ اس کا جس کو اللہ نے دیا بس اسی کا اپنی مرضی سے تقسیم مت کرو جیسے اللہ نے کی ہے ویسے کرو تو عزت ملے گی تو درجہ ملیں گے ورنہ رسوائی ملے گی اور پھر آپ دیکھیے کہ یہاں پر جس چیز سے ڈرایا گیا ہے وہ غیر منصفانہ تقسیم ہے دراصل جس میں بیٹیوں کو محروم کر دینا یا وارثوں کے حق میں بصیت کر کے ان کو زیادہ دلوا دینا تو حق داروں کے حق کو مارنے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سخت ناراضگی کا اظہار کیا عمران بن حسین کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے مرتے وقت اپنے چھ کے چھ غلام آزاد کر دی بیمار ہوا نا لگا کہ مرنے لگا اس نے کیا کیا کہ وارسوں کو کچھ نہ ملے چلو تم چھٹی کرو آزاد ہو تم سواب میں اس کے پاس اس کے علاوہ کوئی مال نہیں تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچی تو آپ سخت ناراض ہوئے فرمایا میں نے ارادہ کیا کہ اس کی نماز جنازہ نہ پڑھاؤں اس نے اتنا بڑا جرم کیا تو ہم سب کو اپنے آخری عمل کی فکر ہونی چاہیے کہ ہم کیا وسیعتیں کر رہے ہیں کیا قرضے چھوڑ رہے ہیں اور کیا وارسوں کے لیے چھوڑ کے جا رہے ہیں انس رضی اللہ عنہ سے مربی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص پر اس وقت تک تعجب نہ کیا کرو کہ یہ بڑا نیک ہے جب تک یہ نہ دیکھ لو کہ اس کا خاتمہ کس عمل پہ ہو رہا ہے کیونکہ بعض اوقات ایک عمل کرنے والا شخص ساری زندگی یا ایک لمبا عرصہ اپنے نیک اعمال پہ گزار دیتا ہے کہ اگر اسی حال میں فوت ہو جائے تو جنت میں داخل ہو جائے لیکن پھر اس میں تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے اور وہ برے امال کرنے لگتا ہے یعنی زندگی کا ایک بڑا ایسا بڑی نیکیاں کی پھر بیڈ کمپنی مل گئی یا و سنت سے رشتہ تعلق چھوڑ دیا پھر دنیا میں پڑ گیا پھر آرام کاریوں میں پڑ گیا تو پھر اس کا انجام بھی اسی میں ہوا تو وہ جو پچھلے بھی نیک عمل تھے وہ بھی گئے تو اسی طرح ایک اور شخص جو طویل عرصے تک ایسے گناہوں میں مبتلا رہتا ہے کہ اگر اسی حال میں مر جائے تو جہنم میں داخل ہو لیکن پھر اس میں تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے اور وہ نیک عمل کرنے لگ جاتا ہے تو خاتمہ نیک عمل پہ ہوتا ہے تو انسان کو مرتے دم تک ایک تو استقامت کی دعا کرنی چاہیے دوسرا یہ کہ اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ ہم جاتے جاتے کوئی غلط فیصلے نہ کر کے جائیں غلط کام نہ کر کے جائیں کسی پہ ظلم نہ کر کے جائیں تاکہ آگے کی زندگی جو ہے وہ اچھی ہو خاتمہ اچھا ہو خاتمہ بالخیر کی دعا کرنی چاہیے